0: 嗨，你现在收听的是《异乡人的漫游》，我是游心如。在这里，我会分享我在荷兰的生活，跟偶尔一些各国旅行的故事。另外，还有聊聊那些让我们生活绽放热情的事物。因为我学到做自己喜爱的事物是最好的身心调剂。希望每个人都可以开心跟更有自信的生活着。那我们就开始吧。真的超久不见了，嗯，我上一次录音已经是两个多月前，虽然那时候没有想要停播的意思，但是因为我，嗯，九月在意大利,利旅行的时候，就是身体有发生一些状况，所以后来我就回到荷兰以后休息了整整的一个多月，真的是那一整个月几乎是什么事情都没有做这样子。不过现在终于回来了。那其实，在休息的那段时间，也想的蛮多的，其中也包括这个 podcast 之后的走向等等。虽然之前也只有做了十五还是十六集而已，但是，嗯，日后可能会有点小小的变动，像是第一个就是时间的问题，我之前都是。尽可能的周更嘛，每个礼拜六会更新一集这样。那我现在可能会改成两个礼拜才更新一集，有的时候还可能还是会每周更新一集，但是就是会不固定。但是最少的话就是每两周更新一集这样子。那如果是两周之间还有更新节的话，可能那一集就是会比较短，就是一些小故事等等的。那类型方面的话，我之前都是只讲旅行跟。就是异国生活嘛，那我现在呢，还是会讲我以前的旅行故事，但是，嗯，可能就是不会像之前讲文化历史那么详细，就是以讲故事为主。那剩下的话，我还是会邀请一些不同的人来跟我一起聊聊，比如说他们在异地生活的故事啊，或者是以前留学或旅游的经验。不过我这次会多想要跟他们聊聊他们在生活中喜欢做的事情，因为我觉得兴趣这件事情对我来说真的很重要，尤其是在我生病那段时间，我其实就是尽可能的不去想，比如说工作等等的事情。那还是，但我的兴趣就是可能做一些食物啊，或者是我又增加了一个新的兴趣是。嗯，织毛衣就是织一些手工艺品这些。嗯，那时候兴趣对我来说就是支撑我很大动力。就是我早上可能醒过来，我其实连床都是不想下去的那种。但是如果我想到说哦，比如说我可以今天我想要烤个蛋糕啊，或者是我那个毛衣还没织完，那我就是会有动力去起床，然后梳洗，然后做那些事情。有的时候兴趣好像没有像工作那么重要，但是其实如果你的生活中只有工作的话，我真的没有办法想象。就是以我现在这个情况来说，我会觉得有点痛苦。好啊，如果说你的工作也是你的兴趣的话，那当然就是最完美的状态。但是我觉得很多人呢、啊，就是可能生活中就是只有工作的话，那也是有一点累。总之呢，这就是为什么我会开始想要讲关于热情或是兴趣这件事情，因为我也很想要知道其他人是做了什么事情会让他们的身心有感到改变等等的，那我就是纯粹好奇啦，而且也会很想要了解说不同的兴趣带来有什么样子对人生的改变。所以说，其实节目有没有特别大的转型，好像也没有。但是，就是可能会增加一些不同的角度跟题目，而且我也会更想要多多聊聊我在荷兰的生活，比如说荷兰的文化，跟我这几年观察到的一些事情，又或者是我在荷兰做一些什么这样子的主题。如果你有兴趣跟我们分享，比如说你在异地的生活啊，或者是你的兴趣跟热情的话，那也非常欢迎，可以到我的 Instagram 上面。去就是直接跟我聊天，然后我跟我说，不好意思哦，刚刚你可能会听到一些吹哨子的声音，是我男友，他以为他在房间里面，我录不到。<笑>今天先来想要先讲讲，因为毕竟2 0二零年已经接近尾声了，虽然我总觉得好像后半年是一个。呃，一个很模糊的地带，就是我好像做了什么，但是好像又没有做了什么那种感觉，知道吗？反正我想要今天跟大家分享我在二零二零年做的人生的第一次尝试，就是是我人生中第一次做事但是是发生在二零二零年这样子，就觉得虽然说二零二零年是一个有一点痛苦的一年，但是其实我还是做了一些。事情是值得被记录下来的。那我也觉得，你也可以想想说，你今年呢做了什么不同的事情呢？第一点是跟我男友同居。其实我们会同居的原因有其中一点是因为疫情的关系。其实，在欧洲很多大城市，房间都很抢手。那包括、啊、阿姆斯特丹，其实，在疫情之前，真的很难很难找到符合你期待的，嗯。房子就是或者是公寓等等的，可能房价太高啊，然后社区附近不太符合的期待等等，但是因为疫情的关系，所以我们就是想说这时期其实可以找到还蛮不错的地住的地方，所以我们现在就是一起合租一个公寓，因为以往不是住在学生宿舍那种房子里面。不然就是要跟人家合租，一起 share， 嗯、呃，厨房跟厕所。所以其实我这五年来住的经验来说，这是一个非常大的生活品质提升。而且其实一开始一起合租的时候，还是有点紧张，因为毕竟我人生中没有跟男友同居过。那我还是一个还蛮挑剔，而且有点洁癖的人，所以我一开始想说，啊、呃，会不会？因为就是同居就会导致就是分手的那个导火线，但是其实我们四月多半到现在，没有什么特别的感觉，就是说没有说因为生活在一起，然后变得很容易吵架等等的。不过好像也才半年多，所以看不出什么征兆。但以目前来说的话，我们两个还算是蛮和平的。而且我还蛮,蛮满意现在住的地方。不过也有可能是因为我男友是一个很随性的人，所以比如说我说要清理这些东西啊，或者是哪些东西要放哪里、跟布置等等的东西，他都没有什么意见，全部听我的。好吧，这样子其实也是蛮幸运的。第二个的话，就是我成为了 vegan， 也就是纯素者。我现在。不吃肉，也不吃任何有关动物产品的食物，就是包括牛奶、奶油、蛋那些都不吃。这一点，如果几年前跟我说我会成为 vegan 的话，我应该会发笑吧。就是我记得几年前有一个人问我，说：“哎、欸，你是 vegan 吗？”然后我想说：“哈，为什么我会吃 vegan？” 然后我还笑说：“怎么可能？”结果今年我就真的成为了一个纯素者。那其实我以前真的没有想过会成为纯素者，哎，第一次尝试纯素的食物可能是在两年前，两三年前。然后我本来就还蛮喜欢烘焙的，那我就有接接触到纯素烘焙。我那时候只是想说，嗯，就是通常你烘焙的时候有很多鸡蛋啊、牛奶，怎么可能？你纯素烘焙吃起来就是还是可能还不错吃这样子。我当初就是因为好奇啦，就好奇说你要用什么样的食材去替换才会变得跟原本一样好吃这样子。那时候我就有尝试了几次，但是一直都没有说嗯很持续的在做这件事情。直到今年好像也是四月多的时候，我就一直常常看到 YouTube 上面。有很多国外的人就是在讲说他们吃素以后对他们身体有什么正向的影响。我就在想说，吃这么多肉本来就是对身体不太好啊。那我来试试看，一天吃纯素，然后一天就是跟以前一样，照常吃荤。那我就这样子试，一天吃一天不吃，大概试了两个月吧。嗯，其实对身体的变化来说，我是没有感觉到很大。但是我就那时候心里觉得，嗯，其实我在吃素的那几天，我并不会觉得特别痛苦，就是可能食物不好吃，或者是很痛苦，想说那天到底要吃什么等等的。我觉得对我的生活并没有很多影响。那我那时候就想说，如果对我生活没影响，又可以帮助，比如说环境的话，那为什么不去做呢？那我就在当时又去看了一个纪录片。它叫做《Cowspiracy》，反正里面就是在讲说，嗯，为了供给人类吃牛肉，然后养牛肉或者是牛奶等等那些，对环境到底有什么影响？尤其是在那个纪录片的最后，他有说，就是一个统计，如果你吃素十年，跟你吃荤十年，你可以就这个。地球多少的那个数字，虽然我现在记不太得，但是是一个非常吃惊的数字，而且里面有很多什么宰杀、可能鸡、啊、呀鸭的那些画面。那我当时就真的觉得，嗯，为什么我要吃那些东西？我心里就是想说，其实对我的生活来说，我并不会觉得吃肉特别开心。如果你的生活重心就是在吃，或者是你觉得吃那些东西真的让你的人生变得很快乐的话，那好啦，我可以理解，而且我也从从来不会去逼别人就是要吃素这件事情。但是以我自己本身来说，其实吃素对我自己的生活并没有说变得痛苦，其实反而让我的生活变得更开心哎、欸。所以当时我就下定决心，那以后我就完全吃纯素。那其实吃到现在也已经超过半年了。嗯，我有去做过身体检查，那就是一些正数值，其实没有什么特别变动，就是也没有缺铁啊，或者是缺其他的有什么维生素啦。但是可能是时间还没有很长的关系。不过这半年我倒是吃的还蛮开心，而且我觉得。其实用素食的食物原料去做食物，真的远远超乎你能想象的东西。就是很多很多的食物都可以是靠植物，这就是为什么我在这个月或者是明年初，我的部落格会以呃纯素食谱为主，就是以后可能都是以食谱为居多啦。那。如果是旅行故事的话，我都会在 Podcast 这边分享会比较多，因为我真的三餐或者是甜点、零食都是自己做，很少就是偶尔才会去买外面的嗯成品。尤其变成纯素者以后，其实外面卖的那些零食很多都不是纯素的。虽然在荷兰已经，你有时候可能去超市啊，有一整个区域都是纯素。就可以吃的东西，但是我觉得还是很多东西没有办法买外面的，比如说我以前很爱吃提拉米苏，但是因为现在没有办法有 cheese 或者是蛋等等的原料在里面，所以就是可能要自己发想。而且我觉得这件事情真的是非常有趣，所以如果有兴趣的人，以后可以多多关注，比如说我的 Instagram 跟部落格。好，我广告就打在这边为止。总之，我觉得变成纯素者这件事情呢，是对我的人生来说不仅仅是今年很大的转变，因为食物真的是无所不在，就是你每天都会要吃东西。那其实因为今年没有什么社交活动嘛、啊，但我就是不知道以后如果可能去什么 party 之类的，会不会对这些事情有影响？不过目前来说是没有影响，而且。因为我男友他还蛮随性的，前面有讲过，所以其实如果我煮什么，他几乎都是吃什么。第三个，今年第一次尝试的事情就是去做很多发酵的食物。我今年自己做了泡菜，然后自己做了天贝。天贝是一种就是以黄豆去发酵而成的食物，是源自于印尼那边。然后还做了什么？嗯、um, ，ginger beer 就是那种发泡的姜啤酒，我不知道中文是什么哎。它里面没有没有酒精的成分，但是就是喝起来像是汽水这样子。反正我觉得还蛮有趣的啦。还有三种面包，就是很多很多有关发酵的食物，我今年都有做，因为可能就是时间比较多吧。就是很多。很多食物你觉得你自己怎么可能做？就比如说泡菜，要花很久的时间。但是其实，如果你真的去研究的话，泡菜真的只需要花可能三天，就是从你做到吃，只需要花三天的时间，就是可以完成的事情。反正我觉得这件事情是一件很有趣的事。那第四点就没有那么有趣了。嗯，我在今年的时候就是疑似是有恐慌症发作，反正不是恐慌症就是自律神经失调。那就是我那时候九月在意大利旅行的时候，我就突然有一天非常正常的晚，在一间餐厅跟我男友吃晚餐，就那时候就所有一切都是非常正常的、哦，但吃到一半的时候，我就突然感觉头很晕，然后感觉快要昏倒。再来就是我的心跳加速，而且心跳跳得很强烈，那种呃症状应该是叫心悸，就是你即使你的手没有放在你的心脏上面，但是你就是可以感觉到你的心跳在跳。那嗯，其实那那个状况发生了还蛮多次，在我旅行当中。然后后来我回来荷兰以后，我就去看医生。那医生是跟我说我是心理方面的。呃，算是疾病吗？就是影响生理，因为我们有去检查我的心脏，那我的心脏基本上是没有问题的，就是其他的症状，所有零零总总的看下来都是自律神经失调，然后心理因素。那我也是因为这个原因，后来休息了一个多月，呃，直到现在，我有时候可能如果真的是，嗯、呃。太紧张或者是心理压力太大的话，可能还是会发作，所以要特别小心。那就衍生出第五点，我在今年第一次去非常认真的做瑜伽跟冥想，因为在发生了这件事情之后呢，嗯，我医生就开始建议我去做一些，比如说心灵方面的辅导啊跟冥想，所以我。前一阵子非常非常认真，每天都会做瑜伽跟冥想这些事情。以前我有尝试过瑜伽，但是我就是非常没有耐心的那种人，所以我那时候开始做瑜伽的时候，我就觉得啊，这个速度怎么这么缓慢？我喜欢比如说有氧运动或者是重训那种，可以非常强烈感受到你正在运动的那种运动。但是有可能是因为我知道我自己心理状况不是这么好的时候，我就觉得，嗯、呃，我真的必须做这件事情。但越做越多的时候，我真的感受到好像真的有比较找回心理的一些平静。那我也开始就是做一些每天写一些日记等等的事情，去更反馈我知道自己心里面在想什么。那其实这些动作。真的还蛮帮助我蛮大的，也是现在如果自己有发觉到呼吸不太顺畅，或者是心跳好像呃有点不太正常的时候，就是可以慢慢的，比如说深呼吸啊，去帮助自己的心情平缓下来。我觉得经过这次算是生病嘛的之后，我觉得身体真的是非常非常的神奇。就是我之前也不觉得我好像有什么心理压力，或者是心理烦躁这些等等，我都觉得我自己很正常。但是你的生理他自己知道你可能正在承受压力，然后他就会出现了一些反应。那那些反应其实都是对你的身体对你自己的一个警告，让你自己知道说，哦、呃，你其实出现了一些问题，你必须去改变一些什么。第六点呢，是我在今年拿到了我在荷兰的第一份正职，然后也第一次在荷兰辞职。反正我这份工作只做了半年多而已，但是其实是一开蛮好经验，就是让我知道，嗯，在荷兰签约啊，或者是荷兰的一些税务等等处理的事情，就知道荷兰的税有多高。然后，荷兰对失业人的补助又是怎么样一回事？所以如果之后有机会的话，可能还会再跟大家分享。但是这就是我今年的一个体验。这样，第七点就是我织了我人生当中的第一件毛衣。其实我以前就有织过围巾，而且全部都是自己自学的，就是网络上看那些 YouTube 影片。嗯，以前就是可能圣诞节送男友才会织，然后就，呃，织完围巾以后就不了了之。但是今年就是生病以后就觉得，哎，就是织东西这件事情好像也是蛮对心灵有帮助的，所以又开始找出那些工具来织，结果一直沉住，顾。我现在已经织了三件毛衣，家里也是。囤了一大堆的毛线，我觉得现在还蛮热衷于这件事情的，而且织出来就是一个非常有成就感的事情。我现在也不会买外面的衣服了，因为我觉得如果是买像是 fast fashion 的衣服，真的对这个环境，然后对童工等等的议题不太好。反正我现在除了。二手的衣物，或者是我自己值的衣物，跟只有环保的品牌以外，我是不会再买那些东西了。可能也是因为变成纯素者的关系，所以又特别的去接触环保这个议题。第八点是我今年去了西西里岛，还有马尔塔这个国家，以前都没有去过的。那如果有之后有机会的话，应该是会再开新的一集。不过我要说，马尔他这个国家真的真的非常非常漂亮，又值得一去。虽然那时候其实我在那边没有做什么事情，因为在那时候就是已经恐慌症发作了，所以我每天都是特别小心，很少外出。但是即使是那样，这个国家还是非常非常令我惊艳。也非常非常非常漂亮。的首都瓦莱塔，就是那种你梦想中可以生活的一个城市。不过详细的呢，就之后再分享咯。那第九点是我人生中第一次去了急诊室，而且是在意大利的急诊室，就是又跟刚刚讲到就是同一个事情，所以我。恐慌症发作，但是我不知道我自己发生了什么事情。我那时候只是觉得，天哪、啊，我是要死了吗？我那时候觉得说，嗯，该不会是我有心脏病吧？因为我记得以前我的爷爷他也是有一些心脏的慢性疾病。那我那时候想说，该不会我其实是有遗传心脏病之类的？但是我自己不知道。反正我那时候。第一次发作之后，几乎每一天都会发作一次，在那个旅程中，所以我那时候每一天都很紧张，都不太敢出去，就算出去，也可能就是在路上走一走，不敢去人多的地方。我们那时候在西西里岛是以环岛自驾的方式，所以在发作的时候，我其实并不是在大城市。那在之后，我们又绕回大城市。卡塔尼亚的时候，我就决定说，嗯，我们应该需要去看医生，因为我没有办法继续走下去那个行程。我们那时候旅程规划是还要去马耳他，就是从西西里岛飞到马耳他，然后再飞回西西里岛，然后才回荷兰。所以其实我们还有超过一个星期的旅程。那我就跟我男友说，我决定去看医生。那在意大利看医生，我其实根本不知道是什么程序，我们就打了几个电话给，比如说家庭医生，那可是所有家庭医生都关门了，因为呃 coronavirus 的关系，所以后来我们就去了一个嗯，算是旅游中心，就是很多城市不是都会有那种 tourist information 吗？我们就去那边，然后他就是跟那些人接洽说：“哦，我女友生病，因为我那时候也不敢进去，我怕他们以为我是得了 COVID， 所以他们就说：‘哦，因为家医科都没都没有开，他们建议我直接去急诊室。’我们就想说：‘哈，可是我并没有很危机呀、啊，就是我以为说去急诊室，比如说都是那些出车祸很紧急，或是嗯，你就是感觉。”快活不下去的那种人才会去急诊室。那他就说啊，没关系啊，我们这边很多人生病就是去急诊室。所以我们想说，呃，好吧，那我们也别无选择。到了急诊室以后，我就只能自己进去，然后我男友是没有办法进去的。就是首先，就是先问我说啊，我哪里不舒服啊，等等的。而且在他们的那个系统里面，还完全找不到台湾这个。国家就是只能有中国，但我其实当下也，就是管不了什么，我就只是想说，我很想要看医生这样子。在那之后，真的是无限循环的等待，我应该等了超过一个多小时才有人把我就是叫进去，嗯，诊疗的地方。他们先是就是问我说我哪里不舒服，然后我叙述了我的症状，一面。大概有五六个医生护士，没有，就是其只有一个人可以听得懂我在讲什么。即使他听得懂我在讲什么，他问我的问题，我完全听不懂。他们没有一个人会讲英文。最后呢，是他们终于找来一个护士，他会讲英文，所以全场七个人只有一个人是真的会讲英文的。那他们首先就是抽血要验血。然后抽血的时候找不到我的血管，就一直跟我说，“呃 ，piccolo，piccolo， Piccolo, 好像是就是说很小的意思，就说我的血管太小找不到。”然后他就是那个把他的针插进去我的肉里面，然后在那个针在我的皮肤里面转。你知道那个我那时候当下真的是痛到不行，然后又很紧张，因为比如就是在那个诊疗室，其实还是有很多其他的病人，然后。又在一个异地，然后听不懂，完全听不懂他们在讲什么。我当下真的是超紧张。然后他们好不容易终于抽完血以后，就开始要帮我打点滴，而且完全没有跟我讲说他们打的是什么。然后我就是一个很像是实验的白老鼠在那边，然后他们做什么我就让他们做这样。在那之后，我又等了大概一个小时吧，就是没有人。来跟我讲话，我就是坐在那边，然后在那当中，我听到就是一些病人的呐喊，然后他们就是在处理其他的病人，其实真的很可怕，而且你要想哦，是在 COVID 这个时期，虽然我有戴口罩，但是我发现他们很多护士有的时候根本都没有戴口罩，我觉得有时候有看到好像。有些护士要开始帮那呃其他的病人去诊，呃检测他们是不是有 COVID， 然后他们也没有什么措施，就这样子就直接帮他们测。我在旁边我都快吓死，我就觉得啊、呃，你们的那个医疗跟那些保健卫生怎么这么随便？反正我当下看到的情形就是，我真的没有办法想象怎么可以这么粗心大意的去对待这件事情。反正又过了大概一个多小时之后，我在里面就是完全除了手机以外没有其他的事情可以做。但其实我大部分时间就是躺在那边，然后突然就是有一个人，就是那个会讲英文的护士，他就跟我说我要去做脑部的断层扫描，因为我跟他们说我有头晕头痛的症状，所以他们就说嗯我要去做断层扫描。我那时候超紧张哎，我人生中从来没有做过那这个检查，而且居然就在意大利，然后还一个人，然后我就默默就是被他们推去那个房间，然后叫我躺上去啊，做扫描。反正当然了，断层扫描就是没有什么感觉，就是躺在那边，然后他就是这样扫过去这样子。而且当下其实我想的另外一点是，天哪！断层的扫描是要我付多少钱？因为虽然我有旅游保险，但是我不知道他的医疗险是有付到多少，而且我完全不知道就是意大利那边的收费。后来大概做完半小时多之后，他们就跟我说，我血疫检测跟断层扫描都没有问题，所以我可以走了。<笑>我在那边大概总共待了。四五个小时，从下午可能一点多待到已经晚上的时间，然后他们就跟我说：“嗯，你没什么大碍，你可以走了。”虽然现在我知道是因为心理的因素，所以当然，嗯，身体方面可能检查不出什么东西，但是他们那时候就说：“哦，可能你太热中暑之类的吧。”总而言之呢，那就是我在意大利急诊室里面的经验。哦，对了。结果后来他们就是印出了一大堆我们所做的检查还有检查结果的嗯证明给我之后，然后就说我真的可以走了。我想说，嗯，不用付钱，就真的不用付钱嘞、欸。其实这件事情我到现在还是有一点疑惑。不过嗯，不用付钱的话就算了。而且事情到现在那时候意大利的。疫情其实已经就是还好，尤其西西岛、西西里岛那边并没有很严重，而且我那时候也是看他们每个人在路上都有戴口罩这样子。结果最近啊，嗯，听说他们那边的疫情大爆发，我就在想说，嗯，他们那边的医院这么不谨慎的话，真的有点危险。那最后一点的话，就是 podcast。我今年第一次做 podcast， 然后你们如果有在听的话，也知道。那其实这是一件还非常兴奋的事情，就是我一开始其实也是想蛮久的，因为我以前就是很爱自己听 podcast， 然后其实我也很爱看 YouTube， 所以我一直以来都很想要自己做一些自媒体的东西。但是如果要我上镜头的话，我真的。没有办法放开自我，所以我最后就决定做 podcast。其实这件事情，与其说是为他人做，嗯，其实就是为我自己做的比较多吧。因为它记录着我的生活，我以前旅行的故事，然后又让我去认识更多的人，然后看不同的国家，更了解他们的生活。所以这件事情对我来说是一件蛮有意义的事。分享了十件我在今年第一次人生做的事情，我觉得有很开心的，也有一些不太愉快的第一次回忆。但让我觉得人生就是一直不断的在体验新的事物，无论你的年纪到多大，都可以一直去尝试新的事情。如果你们愿意的话，也可以去 Instagram 跟我分享说你们今年。做了哪一些事情是你们人生第一次做的呢？那在这一集的最后呢，我想要跟大家分享一个荷兰的节日，它叫做 s i n t e r Class。那因为刚好播出的这一天， 1 2月5号就是他们 s i n t e r Class 去庆祝的当天，所以我就想说可以顺便来跟你们讲讲这个文化。那其实它有点像是荷兰版的圣诞节。就是也是会在 Santa c l a s s 这个节日的前夕呢，让小孩子去拆礼物。那小孩子也相信 Santa c l a s s 这个老人老公公是来帮他们送礼物的，所以它整个 concept 非常非常的像，就是有一个嗯白胡子的老公公会来送小孩礼物这件事情，而且也是从烟囱那边送。但是有几点很不一样的事情是，嗯 s i n t a Claus 他会在十二月五号的前三个礼拜的那个礼拜六，他就会坐蒸汽船从西班牙到荷兰，然后这个是他的到来。所以其实，在每年的十一月多，当他到来的时候，小孩子就已经超级的兴奋，就他们连还有那种。然后电视节目是来播放说，哦，他已经来了的，就是每年的那个时间都会播放这个节目。我记得我之前在当欧佩尔的时候，然后我照顾的那个小孩子啊，他们就会非常的兴奋，要去看电视，就是真的准时收看哦。而且有一些可能比较靠近呃港口的人，他们是会真的带小孩子去看他的到来。他们就会在运河上面看到 Santa Claus 这个老公公。不过，其中有一点就是在国际比较争议性的，然后在近年来在荷兰也还没有争议的议题，就是嗯，这个老爷爷他会有一些小助手帮他去送礼物。那这些小助手呢，他就叫做 Sparte p e t s 那这些人呢，他们在传统上面都是会把脸。涂黑，然后厚嘴唇，跟卷发，那很多人都会觉得，这就是其实是一个骑士跟黑奴的象征，因为毕竟在以前那个时代，就是 Cinder Class 的由来，当时是真的有黑奴的。那不过到近年来，因为平权的关系，很多人都觉得，哎、欸，这件事情是一个很不恰当的行为，尤其。是一个小孩子的节日，那你难道不会去误导小孩子吗？啊，不过很多荷兰人都觉得说这就是他们的传统啊，所以其实现在的争议还是不断，但也不知道最后解决方式是什么。在这边只是想要跟大家分享，嗯，这个对荷兰人还算是蛮重要的一个节日。那他们在这个节日通常都是会妈妈送小孩礼物，但如果你们是大人的话，可能会玩一些交换礼物等等的事情，然后最重要的是会交换写诗，就是你会送一首诗给对方，而且那个诗是真的，呃，在每一句的句尾要有押韵的那一种。那时候有有一年我有写，觉得超级超级难，就是用英文写超难。呃，不过对荷兰人来讲是有点难啦，因为平常他们都是用荷文写的，其实。我已经在荷兰有经历过 Santa Class， 加上今年的话，已经是六年嘞！居然有六年，太夸张了吧！我如果不去数的话，完全就是不知道我有经历过六年的 Santa Class。但我就在想说，哎、嗯，我每一年好像都是几乎是跟不同人过的。我第一年来的时候是2015年，那时候就是懵懵懂懂的学生，也不知道 Santa Class 到底在干嘛。然后就是跟一群其他的国际学生啊，他们就说哦要玩一些交换礼物什么的，然后就是有写诗送礼物，其实就是那时候就是觉得有一种送完礼物，然后后来我们去 party， 就是很非常非常经典的国际学生的一个行程。然后我在第二年的时候，我那时候是当 o p 欧 r 就是那种在别人家里面当保姆那种，所以。那时候是因为有小孩，我就真的觉得说，哎、欸，有小孩，他们真的庆祝得非常的盛大，他们就是真的，整家包含爷爷奶奶、什么姑姑，全部的人聚在一起，然后要帮小孩子送礼物啊，然后写诗给他们，然后就是有一个非常非常大的，嗯，家庭晚餐这样子。不过那时候也是还蛮开心的啦，因为。就是连我也有收到礼物，那时候我想说，嗯，我也不是小孩，就我有收到礼物，嗯，就还蛮开心的。印象深刻的是，那时候有一个小男孩，大概大概七八岁吧，他就是真的那个年纪，非常的相信有圣诞 class 的存在，然后他就是会一直觉得要当个乖宝宝，然后才会领到礼物。那时候觉得超可爱的。第三年的时候，其实我并不在荷兰呢。那时候我是在古巴旅游，所以其实称不上是有过上这个节日了。不过就是还蛮多荷兰的朋友，那时候还是会传说“哎、欸、，Happy s i n g c l a s s 之类的东西，就是一些讯息。然后第四年，我那时候是在念硕士哎，然后也是跟一些国际学生，包括一些荷兰的同学。然后有一个我们自己比较好的朋友去庆祝，然后吃晚餐，当然还有不免俗的交换礼物。我觉得在这边跟朋友就是还蛮常交换礼物的，然后就是会设定一个小金额，但是又是很好玩的一些礼物。这几年我也是觉得送礼物是一个艺术尤其是交换礼物，因为你不能去送给一个特定的人，你一定要是送一个，嗯，可能大众都用得到或者大众都喜欢的东西，嗯，这还蛮难的。那去年跟今年的话，应该都是没有要做什么事情，就去年已经过了嘛，没做什么。那今年应该是没有要做什么，尤其是没有小孩，就是没有身边有小孩的话，真的不太会去。庆祝这件事情。不过我这边就要说到一个非常非常重要的一个食物，它叫做 Pepper n o t o n 或者有人也会说是 Cloud n o t o n 它就是一个小小的香料饼干，是在新的 c l a s s 这个季节才会出现的一个零食。它是在每年的十月中开始在超市或是各大的商店都会开始卖。那它可能有很多种口味，就是。它里面的那个饼干都是一样的，不过有时候外面会裹着，比如说最经典是白巧克力、黑巧克力跟牛奶巧克力，但有些商店也是会裹一些其他的口味，就是一些很特别的，比如说什么富覆,覆盆美呀、啊，或者是提拉米苏口味的。对于我而言，我最最兴奋的时期就是<笑>可以买到 Paper Note 的这个时候，因为它真的很好吃，就是。它有那种很特殊的香料味，一些比如说八角混合肉桂跟一些姜的那些味道。虽然这样听起来好像有点恶心，但是它真的很好吃。因为荷兰就不是以食物为闻名的嘛，但是这个东西我真的是觉得数一数二荷兰食物好吃的。那我今年就是很失望啊，因为平常就是会买。啊，我觉得我平常这个时期就可能已经买了十包之类的，但是因为我今年变成纯素者的关系，外面真的买不太到纯素的 paper n o t e 所以我就想说，嗯，干脆自己做好了。结果真的真的自己做出来很好吃的，所以我在下礼拜也会把食谱。就是放在官网上面，如果有兴趣的人，真的可以去自己做来试试看。我在台湾好像买不到吧，我没有特别去查，但是我记得台湾就是只有卖一种荷兰小松饼，并买不到这个东西。而且这个东西也是有季节限定的，就是一般如果你不是在十月中到十二月这个期间来荷兰的话，也是买不太到的，因为他们超市也不会卖。反正讲来讲去，我最有兴趣的还是吃的啦。那其他的东西，因为毕竟我也不是在这边长大的，现在也不可能去相信什么老公公会送我礼物等等的东西。再来传统，他们也是会送文字巧克力，就是你的巧克力上面，但是那个形状是有 A、B、C 那些文字的。他们还蛮流行送这种东西。给别人的，我那时候以前也收到还蛮多这种字母巧克力。好了，那最后呢，我想要问我男友说，他以前小的时候他们都怎么庆祝的？就是以那种懵懵懂懂的小孩，真的相信《Cinder Class》的存在的时候，他们都是怎么样去过这个节日的呢
1: ？Okay, so as a kid, of course, we still believed in s i n t e r Class and Back then it was zwarte Piet, but now it's、uh, all kind of Pieten with different colors because of the whole
0: yeah, political that.
1: debate. That's another story. But back then, yeah, it didn't really matter for us. But、uh, every year the Sinterklaas and his Pieten would come on a boat. Also in、uh, in my town in Kufharden, even though we were not connected to the sea, but there was a canal, and then、uh, from around the corner they came the boat. So、uh, yeah, we thought he really came all the way from Spain. Especially to Kuiforden, for us to、uh, to give presents and candy, paper notes,、uh, and then in the evening, around、uh, Sinterklaas 5 December, the evening before, we would、uh, put our shoe with some、um, uh, like a carrot for the horse of Sinterklaas, and then in return,、uh, Sinterklaas would give us a poem and、uh, maybe something small in your shoe. But the big presents would come in the in the evening on 5 December. They call it Pakisavond, so like present, present evening.、Um, and then yeah,、uh, our parents who would say that Santa Claus gave us those presents. They, they bought presents for us. And、uh, yeah, later when we、uh, got older and we didn't believe in Santa Claus anymore, we still、uh, celebrated Santa Claus by writing poems for each other. So. Uh, my parents and my sister we would all draw、uh, like a lottery ticket. You don't really call it a lottery ticket, but like、uh, you draw someone else, and then for them you write a poem and you buy gifts. So then, yeah, you still celebrate Santa Claus even though you don't believe it, it anymore.、Um, that's basically how my Santa Claus always went as a kid.
0: How come you never wrote me any poem? <laughs> No comment. <laughs>
1: because, because we didn't, we never talked about celebrating it, right?
0: Okay, we're gonna do it this year. Still have some time. 那就是我男友刚刚所叙述的，他们以前小时候到底是怎么去庆祝 Santa Claus 这个节日的？那其实跟我刚刚前面所说的是差不多的，就是会去，嗯、um ，他们的运河迎接 Santa Claus 这个老爷爷，然后。之后他会送他们礼物，他们以前真的认为是这个老爷爷送他们礼物的。那到他们比较大一点的时候，他们知道这件事情不是真的，那他们还是会庆祝这个节日。可能他刚刚说的 lottery ticket， 他是在讲说他们有一个系统，它是一个线上系统，然后你可以去。放你们全部人的名字在里面，然后他们就是会用抽的，然后去决定说你要送哪一个人礼物。那其实你在这之前都不会知道说是谁要送你礼物的，这样子就是算一个变相的交换礼物。但是你是知道说你是要送谁的，所以才可以去为这个人去精心的准备礼物，这样。非常谢谢听到最后的你。那如果你想要跟我聊天，或者是看我更多的荷兰生活的话，可以去我的 Instagram， 是 Let Them Roam 点 N L， L E T T H E M R O A M 点 N L。如果你对纯素的食谱有兴趣的话，也可以之后去官网，是 W W W 点 Let Them Roam 点 N L。也非常欢迎去 iTunes 帮我留言及打新评分。才能让我的节目更进步哦，那下次见啦，嘟。